0: Отдохни!
1: Радио телевидение Комсомольская правда продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Сейчас будем говорить о самом приятном, что может быть в жизни. Конечно, это отдых. Но и постепенно начинаем готовиться к наступлению зимы. Не далее как неделю назад мы обсуждали, какие же новинки предлагают нам за рубежом. А сейчас давайте далеко из России выезжать не будем. А точнее, вообще не будем покидать пределы нашего государства. У нас тоже есть возможность хорошо зимой отдохнуть, в чем мы сейчас и убедимся с вами. Итак, в студии. Редактор рубрики «Отдохни» газеты «Комсомольская правда» Юлия Смирнова. День добрый. Добрый день. Я Елена Фонина и наш сегодняшний гость, руководитель пресс-службы Ростуризма Олег Масеев. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем мы, наверное, с того, что изначально зима – это возможность отправиться на горно-лыжные курорты. Понятно, сезонные удовольствия. Что у нас в России?
2: Кстати, сразу скажу, что у нас перспектива будет это еще более оптимистичная в связи с тем, что снега в Европе становится все меньше и меньше с каждым годом. Да, вот сейчас как и раз проблема. В Европе да.
0: коротолыжные курорты вроде бы открылись в конце октября, да. а потом сразу же закрылись, То же самое у тепло. наших
2: биатлонистов возникли проблемы uh-huh. с одним из сборов в Норвегии, поэтому они перейтирулись на Тюмень, где со снегом тоже все в порядке. И поэтому перспективы зимнего отдыха для европейцев в том числе это, конечно, наша фишка, можно uh-huh. сказать. В принципе, Россия зимняя страна, поэтому Возможностей много, и я сразу хочу сказать, что радостная такая новость. Не все они еще, наверное, знают, что у нас снова открыто для катания при рельбрусе. То есть, в принципе, курорт открыт после того, как там было введено контртеррористическая операция, введено такое ограниченное положение, ограничивающее туристов. Теперь, теперь все в порядке, можно туда ехать. И мы надеемся, что уже к концу декабря, как заверяет министерство курорт туризма к балкарии все там будет подготовлено и снег уже выпал также в Кабардино-Балкарии и Покров будет устойчивый, можно будет кататься.
1: Что по ценам, сразу хочется сориентировать еще наших радиослушателей и телезрителей. И относительно этого момента намного отличаются э, цены для того, чтобы провести несколько недель, допустим, в том же Приэльбрусе или где-нибудь в
2: Австрии.
0: И упали ли цены как раз в связи с тем, что все-таки в Приэльбрусе было долго для нас... ну, Ну, Закрыто, не закрыто, но тем не менее... Сейчас
2: Сейчас они как раз вопрос цены прорабатывают, потому что здесь понятное желание у тех э, людей, которые э, содержат там небольшие отели, которые давно занимаются инфраструктурой, в том числе восстановление канатных дорог после известных событий. Э, Цены еще не определены, но я думаю, что, конечно, это будет учтено, потому что сейчас очень важно восстановить поток, а восстановить поток без понижения цены просто нереально, потому что уже и в России есть конкурентное предложение, там рядом Донбай, куда люди тоже привыкли ехать и где э, безопасно. Э, Открывается новые курорты тоже на Северном Кавказе, Это и Северная Осетия, и даже Дагестан. Вот, поэтому э, по ценам, если сравнивать с Европой, конечно, мы пока, чего их оттаить, здесь э, отстаем, и отстаем, к сожалению, не в смысле цены отстаем, а отстаем как раз в плане привлекательности, на 100, нам еще <с много работы предстоит, но тем не менее, очень сильно еще, конечно, зависит от периода самого, если Новый год, это всегда высокие цены, даже в средней полосе России, даже на небольших таких курортах, именно в силу их востребованности. Конечно, когда есть спрос, то цена растет, но... В этом отношении тоже движение к лучшему. Очень многие хозяева комплексов придумывают специальные акции, такие привлекательные для семьи, в первую очередь, когда можно приехать с детьми и достаточно экономично разместиться. Тут же включается скипас. Это уже очень многие куроты практикуют, не только там, подмосковные, но и самые-самые раскрученные. Вот. Наверное, выделяется совняком конечно, Красная Поляна. Там традиционно в общем, приезжает такая элита, mm-hmm. но ну, не случайно его называют таким российским коршевелем.
0: Но, кстати, вот. Вот в этом году в декабре обещали, Открыть на Красной Поляне два новых отеля, и оба трехзвездочные. То есть, по идее, они должны да, быть как раз более доступными да, по цене. Но это Мы
2: говорим отель. Там, к сожалению, еще пока не решена до конца проблема mm-hmm. единых скипасов, потому что все-таки зона катания распределена между разными ну, порядчиками, да. и человек зачастую переплачивает просто значительно в сравнении с европейскими ценами за скипас, mm-hmm. но над этим тоже работают. Есть поручение там и э, Витальон Чемутко, чтобы навести порядок. Он все время сетует, что приезжаешь к вам в Сочи, у вас там все дорого. Так да, и, э, Правда, да, и работают, причем работают очень системно, потому что не за горами Олимпиада, а на ней тоже все захотят заработать. И здесь уже дано поручение правительства, чтобы у нас и гостиничники, и те, кто занимается обслуживанием комплексов, не дай бог, не поднимали резко цены, потому что это известная практика.
0: А вот я помню, что в том же Приэльбруссе, несмотря на то, что мы говорим про высокие цены, там главная проблема всегда были очереди на подъемнике, совершенно да, безумные да, очереди. Да. Может быть, в этом году как раз поедет чуть меньше людей в Приэльбруссе, может быть. Ее цены не будет? тоже зависит. Никак. Дело
2: в том, что там ведь... Параллельно существуют две канатные дороги по-прежнему, да, и сейчас эта очередь распределяется уже на два потока. Один, там более экономичная старая дорога, экономичная по цене, но, конечно, гондольная дорога, современная, куда там 8 человек спокойно в кабинку заходят и комфортно рассаживаются, но там и цены были повышены. Поэтому от ценообразования очень зависит э, вот эта привлекательность. И мы надеемся, первоначально, когда они были запущены, там тоже были высокие цены, потом их опустили. Сейчас в связи вот как раз э, с открытием, полагаю, что все будет очень приемлемо, и вот мы тоже можем на это повлиять, на самом деле, потому что если мы говорим, что иначе к вам не поедут, то люди должны понимать, что они, у них и так был простой, они еще больше могут потерять, поэтому все сейчас уже научились сопоставлять поток с конкретными деньгами, которые они получают. Я думаю, что все будет приемлемо.
1: Ну и все-таки понятно, что если мы говорим о Прельбруссе, допустим, о Северной Осетии или о Кавказе, то это не самые безопасные регионы, и вот да. это ощущение, что все-таки тебе... Ну, может быть не так комфортно, как где-нибудь в Европе, оно все равно у наших жителей сохраняется, поэтому еще хочется все-таки понимать, что ты, если уж находишься в каком-то, ну пусть даже небольшом на эмоциональном напряжении, хотя бы финансово выигрываешь, да, поэтому да, этот момент верно. очень важен. Юля, а какие-нибудь новые авиамаршруты появятся?
0: Да, вот как раз к вопросу о Прелебрусе, а также о дамбае в принципе о всех кавказских лыжных курортах открылся в конце октября, то есть совсем недавно, новый рейс авиакомпании Трансара в Минеральные воды. Он не единственный, не первый Первый рейс в этот аэропорт, туда летают Ютейр, летают Авиа. но все-таки Трансаэра крупная компания. Я думаю, что будет полезно, что сейчас уже у туристов есть выбор из трех авиарейсов минеральные воды. Я, цены, вот я посмотрела у Трансаэра, порядка 8 тысяч рублей за полет туда-обратно, со всеми сборами. В принципе, цена более-менее ну, разместиться гуманная. Разместиться
2: можно тоже достаточно экономично. Выбор всегда растет с каждым годом, Мы там за тысячу с небольшим можно семью в принципе найти место для размещения и даже в отельном комплексе. Мини- а там же мини- часто отельчики. еще и квартиры
0: снимают просто.
2: Ну да, либо такие мини-отельчики, находит. которые часто на базе как в квартире, как раз и формируются. Угу.
1: Но поскольку мы говорим о этим не мы все-таки понимаем, что это еще и новогодние каникулы, да. а предновогодние пред новогодние тоже люди отправляются куда нибудь всей семьей для того, чтобы в общем и Новый год встретить и потом несколько дней еще пожить в приятной, интересной и главное для детей необременительной обстановке. Вот мы также понимаем. Понимаем, что да, есть маршруты уже традиционные там к Санта-Клаусу, но обидно же, ну что, неужели у нас в России нет маршрутов для детей, для семей, неужели нам нечем привлечь подрастающее поколение?
0: Ну, Деда Мороза в Великом Устюге тоже, по-моему, все знают, не хуже, чем... Кстати,
2: послезавтра да. день рождения у Деда mm-hmm. Мороза yeah. в Великом Устюге, да, за, послезавтра и туда уже, я думаю, мы э, вскоре будем отмечать на государственном уровне. Слушай,
0: у еще есть родина Снегурочки Кострома, которая да. живет почему-то недалеко, с одной стороны, от Деда Мороза, но... Сказочная своим... карта
2: России. Mm-hmm. Вот она сформирована, и там уже э, больше 30 персонажей из э, более чем 20 регионов России. Mm-hmm. Вот, э, очень интересный проект, который развивается. И можно, кстати, э, те, кто особенно им интересуется, э, сориентировать на славный город Киров. Тем более, он не mm-hmm. так часто, к сожалению, у нас в принципе, на туристических актах да, России регулируют, вот на и большой, самое известное да. место. А между тем, это родина Кикиморы. <свят> да? И вот они отпраздновали в этом году весной очень славно и шумно свадьбу Кикиморы, куда <свят> все сказочные герои России, в том числе Дед Мороз, Негурочка, они все приехали на свадьбу <свят> кикиморы. А теперь они решили собираться. Во-первых, у них будут в следующем году всемирные сказочные игры. Вот в декабре, незадолго до Нового <свят> года, там будет некая репетиция. Они будут такие смотри устраивать Кирова на предмет возможности проведения вот таких всемирных сказочных игр, на которые Санта-Клаус там пожалуется свое время но вот пользуясь случаем надо сказать что действительно семьями сейчас очень здорово вот представьте вы планируете путешествовать своим ребенком да, с, с детьми а, независимо от возраста это очень интересно и самим взрослым людям посетить сначала резиденцию Деда Мороза там сам Бог велел да вот mm-hmm. затем а, ту же снегурочку и дальше вот их и баба-яга а, там-яга
0: даже две я знаю у нее две родины да, теперь да, да. село Куком с одной стороны за это, в, в, ну, это, в Ярославской тоже. области а с другой да. стороны еще есть рядом с городом, Калязин, в Тверской области тоже построили новую такую резиденцию в Абреги, буквально третий появился, Но, да. да там есть
2: фольклорные источники, uh-huh. говорящие, что Баба-Яга как раз изначально имеет отношение скорее к хантам и мантиям, uh-huh. поэтому это безумно интересно, и а, главное, что обустраивать соответствующую инфраструктуру для этого отдыха, то есть люди реально могут uh-huh. приехать в то же село Кукабуй, uh-huh. да, и а, вместе с баба ягой там что-то вот такое для, с детьми разыграть, хорошее и доброе, разумеется, там, да, никаких там приключений дурных с ними не будет. Вот, проект развивается, они решили, как. Каждый год э, очень аккуратно принимать новых участников, чтобы его не размывать. Это очень важно, чтобы действительно сохранялся интерес и все четко, совершенно выстраивалось. Да, вокруг той же бабы вокруг Кикимора и так далее, и так далее. Э, вот. Мы его, безусловно, поддерживаем. И э, на государственном уровне, я думаю, тоже будет здесь все решено, поскольку у нас как раз вот только что, это тоже новость, подстартовала стартовала федеральная целевая программа, то есть она стартует в декабре, как раз вот в преддверии. И в тот же Великий Устик мы обязательно э, повезем э, большое количество участников, будем там проводить конференцию по брендам. Вот каждая сказочная вот эта история, это некий бренд. То есть и этот бренд вот в тот же Киров, его не знали. Сейчас мы надеемся, что благодаря Кикиморе, как ни странно, Киров узнают. И не только в России, но и за пределами. И будут приезжать mm-hmm. иностранцы, потому что очень симпатичная девушка, кстати, сейчас mm-hmm. А где Кировой. еще что
0: есть? Вот Киров, Кикимора, у Бабеги сразу три дома, ну, в общем, ей положено.
2: Могу сказать, yeah, самое, хорошо, ну, все э, почему-то забыли про Иванушку дурачку mm-hmm. дурачка. А между тем, э, выяснилось, что родина Иванушка-Дурачка это Архангельская область. Да? То есть Потому что э, в кинозелях. Михаил парке... Ломоносов
0: очень даже не дурачок, это его родина.
2: Да, ну не а здесь и никакого противоречия.
0: Не щуку, а оситраву такого.
2: Ну нельзя забывать. На самом деле, там сначала Архангельская область как-то напряглась в этой связи, потому что он тоже занимается брендингом сейчас активно и проводит конкурс, но у них там снеговик. Кстати говоря, вот снеговик это Архангельск непосредственно. А Иваншко-дурачок это такая окраина архангельская. Области, юг, кинозерский парк, где придумали просто фестиваль дураковины, и поэтому мы оттуда вот решили, что дурачок именно Архангельской области. Mm-hmm. Но мы знаем, что он был не совсем дурачок и, в принципе, очень хорошо а, завершил. Ну, вот кинозерский парк транспорт. и
0: Каргополь на самом деле тоже очень интересный маршрут, потому что вот до того же Архангельска ехать довольно далеко. Если на поезде, ну 20 конечно, часов, конечно. А кинозерье оно на полпути между Москвой и Архангельском. Чуть дальше ехать, Вологде, там, получается часов 12-13, по-моему, на поезде. Да,
2: чуть дальше. И Вологде. вы
0: оказываетесь в очень таком сказочное, по моему, пейзажа. Нет, много-много много интересных героев,
2: точно mm-hmm. карты России. В принципе, все вот. Сказочные герои основные, там леши, Водяные, они все сейчас уже приписаны, приписаны да? Все, да, все приписаны. Есть уже перешли уже к таким местно значимым, вот как mm-hmm. у нас есть святые местно значимые, там, да, вот также перешли уже mm-hmm. к таким местнозначимым. значимым. Mm-hmm. Алекс, скажите,
1: пожалуйста, а насколько интересно взрослым будет принимать участие вот в такой поездке? Мы понимаем, что да, для детей весело, чудесно, сказочные герои, но вот у нас тут получается обратная ситуация. Но все-таки мы, когда ориентируемся на определенный детский отдых, также предпочитаем еще чем-то заниматься сами. Вот в данном случае что взрослым
2: знаете вот приведу конкретный пример опять таки уже не с этой сказочной карты а с другим местом гораздо ближе от москвы что удобнее город суздаль в принципе туристский центр <рисотворение> и многим уже но ну, не очень даже интересная экскурсионка потому что уж все ну, золотой пациент да, в зубах но в замечательный комплекс который на основе бань он проводил недавно банный фестиваль да вот как раз ваша газета тоже его поддерживала информационно и там есть музей под открытым небом, щербак городище называется. То есть хозяин этого комплекса выкупил реквизит фильма "Царь" и устроил под открытым небом такой открытый музей. Он безумной популярностью пользуется, и там как дети могут весело провести время, попробовать реально, как можно выстрелить из лука, да, почти настоящего, метнуть почти настоящее копье. там есть детские такие копии, вот. Но ну, и, а взрослые луки, и взрослые безумно интересно, тоже, да? тоже можно. да, взрослые тоже есть, uh-huh. конечно. Плюс там есть музей хлеба, который действует, да, вот сейчас. И вот они кустают под Новый год, они будут устраивать. Вот, возвращаясь к главной теме стилизованную елку. То есть, в принципе, они воссоздают, конечно, быт более ранний в фильме «Царь», это начиная там с 12 века и там Ивана Грозного времена. Но в данном случае, поскольку елка появилась позднее, то они воссоздают, сейчас перед Новым годом, это их новшество, елку 19 века. То есть, люди будут обрежены в соответствующие там наряды 19 века. Все это будет стилизация, но такая настоящая. Они держат курс не на глубок такую, да, mm-hmm. не на подделку, а вот на настоящее. Вот это предлагается. То есть, радует то, что сейчас все больше появляются людей, которые с выдумкой работают, да, и придумывают действительно концепты, которые полностью э, вот, во-первых, вписываются в местный колорит и еще делают его более оригинальным, ярким. Вот Ярославле, например, вот отель, который, я говорю, каждый номер посвящен конкретному фильму. Иван Васильевич, да? Они вот новшество тоже хорошая Новость в январе. Думали в декабре, но у них получается в январе открыть новый корпус, будет называться Алеша Попович, да? То есть вот все будет стилизовано уже тоже под сказку. В том числе и спа. В том числе и спа, спа, да. Да-да. Вместо доспехов будут обертывания. То есть, вот. в
1: любом случае, мы понимаем,
2: что... И взрослым, что, вот, подтеки, вот я к возвращаюсь к да, вашему да, вопросу, да. каждый находит занятие по душе, а потом все-таки взрослые, они тоже в душе остаются детьми, да, и тем более, если ты со своими детьми приезжаешь, тут грех не погрузиться, просто поучаствовать в мастер-классе, в мастер-классе вместе с своим ребенком, допустим, он тоже копье бросить, да. Я не думаю, что многие сейчас взрослые, там, ежедневно практикуются в метании копья, да. Ну, вообще, и вообще, дураката дурак повалять приятно Конечно, что? конечно. Где
1: у нас там дурак валяют? В Ну что ж, спасибо огромное. Говорим нашему гостю. Я напомню, что в студии с нами был руководитель пресс-службы Ростуризма Олег Масеев. А мы говорили о том, как интересно провести зимний отдых в России. Мы это, в том числе, редактор рубрики «Отдохни», газета «Комсомольской правды» Юлия Смирнова. И я, Елена Афонимовна. Так что, хорошего вам отдыха.
0: Отдохни. Отдохни.